0: 同期何名いらっしゃったんです
1: か1名なんですね1000 <笑>名同期の
0: トップまさにあの出前館を作った方
1: 男性の 1.5 倍売れば誰も文句言わないんじゃないかなと思ってだいたい目標の 1.5 倍を売るようにしてましただからすごく伸びる会社は営業部門とスタッフ部門が両方生き生きと働いてるんですよええ
0: 中村ささんんんが配達されるででですすすかえそうな千<笑>千葉葉太太郎千葉太郎エンジジジェルラオシーズン2「ビジョナリーナンバー3」でお迎えするのは実業家として数々の企業の成長をけ引。現在は M3 株式会社の関連会社 M3 ソリューションズの代表取締役を務められていらっしゃいます中村理恵さんです中村さん私にとって本当に尊敬する日本を代表する女性経営者という感じでですねもちろん企業家でもいらっしゃるんですけれども本当に大企業大組織を率いる経営者の方で、まあ、非常に僕は一方的に憧れている方で今日は非常に楽しい対談をさせていただきました注目すべきはまだその女性起業家が生まれる土壌がない時代の日本においてですねどうやってうまく女性を生かしながら新しいビジネス新しい会社を大きくしていったかというノウハウの部分ともう一つが、まあ、プラットフォーマー事業をやる特にまああの中村さんというのは出前館の最初のところからジョインをして、まあ、今では誰でも走っている当たり前のこの日本の巨大サービスに成長するところまでを牽引された社長なんですけれども、まあ、B2C というコンシューマー向けの事業と B2B お店側の事業をつなげてですね、まあ、プラットフォームビジネスを作っていく、まあ、ノウハウそこに隠されるのは営業の真髄なんですねそれでは千葉孝太郎エンジェルラジオ4ビジョナリースタートアップスタートです。
2: このラジオは、日本のすべての若者や子どもたち、夢を描く人たちに対して、スタートアップを志す楽しさを伝えるため、スタートアップのポジティブな面に注目して、起業家たちそれぞれが描く夢についてのみ、徹底的に深掘りする番組です。日本放送吉田久則です。千葉幸太郎エンジェルラジオフォー・ビジョナリースタートアップス。この番組は、日本を代表するエンジェル投資家・千葉幸太郎さんが注目する。壮大な夢を持つスタートアップ企業家ビジョナリーが登場。企業家たちが目指す夢の実現に向けたビジョンに千葉幸太郎さんが切り込みます。はい。毎回ご登場される方本当にバラエティーに飛んでますよ
0: ね。ねあっという間の三回目で、はい、今日は僕が尊敬する女性経営者様として、はい、あのぜひ来ていただきたいなと思ってお声掛けいたしました
2: 。はい。えー、今日もですね非常にこうおしゃれな青いスーツを。ひこなしでスタジオにご登場いただいております今回お迎えするビジョナリーは M3 ソリューション所株式会社代表取締役中村理恵さんですよろしくお願いしますよろしくお願いいたします
0: よろしくお願いします
2: あの千葉さんがまず尊敬するって一言目でおっしゃいましたけどもお会いになっ
0: てからもう長いんですかいや僕が結構一方的に存じじ上げている感じですね僕もリクルートっていう会社に新卒の時にいたんですけれども、はいでまあ、それでいくと大後輩にあたるんですが、はい、あのもう先輩にこういう方がいらっしゃるっていうのを20代の頃からずっと知っていたのであリクルートにはすごい先輩がいらっしゃるんだなと思って一方的に知ってるような、はい、そんな関係いやいや私の
1: 方もあの一方的に存じ上げてて<笑>やっぱりベンチャー育成ってすごい重要なことじゃないですかで、すごいやってらっしゃるなっていうふうに思って拝見してました。
0: まさかご存知だったと
2: 恐縮ですまずお互いに伝説から聞くっていう状態ですね<笑>じゃあその,あの中村さんのプロフィールご紹介させていただきますがえ関西大学のご出身で大学在学中に企業をご経験されてい,まいらっしゃいます
0: 。これ千葉さんもそうですよね。そうですね。僕も学生時代やってましたね。あの
2: そんなこと大学生の間一度も考えずにずっと落語研究会にいたんですけど、ね<笑>ね。
0: 落語だったんですか大学受験でした。そう
2: なんだ、はい。それも
1: 面白いですね。は
2: い、でその時のあの大学生の時に起業されたっていうのは、今でもかなりアクティブな学生のやることだと思うんですが、うん、中村さんも頃だともっと起業される学生さんなんて少ないんじゃ
1: ないですか。あの起業というふうに思ってなくて、はい、なんかお金儲けしたいなと思ってただけなんですけど、アルバイ
2: トではな、い、く
1: <笑>ではなくなんか自分たちの力で稼げればいいなっていうふうに考えて、はい、で友人と何人かで100万円だけ資金集めたんですよ。はい、で100万円でできることって何かなって考えたときに、学生ですから男子学生が通学してくるのにみんなすごい遅刻するんですよね。うん、でなんでそんな遅刻するのって聞いたら。可愛い,い女の子の声で起こしてくれたら遅刻しないよって言ったんですいや可愛い,い女の子ここにたくさんいるけどみたいなところで,、はい、で女子大生が男性をとか、まあ、男性に限らず起こすっていうモーニングコールっていうのを月額3000でやったらどうかっていうことでやり始めたんですサ
0: ブスクモデル
1: そうです,す
2: ごいしかもあの先にこういうやりたいことがあるじゃなくて、はい、その資金の規模に合わせてできることを
1: そうです、ねはい、なさったわけですかはいでもあの学生ですから現金の回収方法とか結構大変だったんですけど、はい、噂をが噂を読んで売り上げはすごく伸びたんですよ、はい、で月3000円だったらそんな儲かんないなっていうふうに私思ったのでオプションっていうのを作ったんですよで例えばあの阪神タイガースファンだったら当時はバースが昨日ホームラン打ちましたねおめでとうございますでプラス5000円みたいな
2: <笑>、えー、<笑>カスタマイズはあ、いまだ大学在学中です今の話。<笑>すごい,、はい。その後、先ほど、高千葉さんもおっしゃってましたが。リクルートに入社されまして。一
0: 年目でトップセールスを獲得。いやすごいことですよ。同期何名いらっしゃったんですか
1: 。千名なんですね同期、その時<笑>千名同期。のトップ。あその1000人って言いますか部門のトップですね会社全体でのではなくて部門部門で MVP を決めますので,あ、はい、で私はあのハウジングっていうあの部門にいまして、はい、で新人賞普通欲しかったんですけど上司から新人賞よりも MVP になりそうなんだけどどっちがいいって言われてで,で,でもやっぱ新人だし新人賞がいいんじゃないですかって言ったらいいけどさあのインセンティブが3倍だよって言われた<笑>じゃあそっちの方でって<笑>。<笑>
0: まあ、じゃあ先輩たちに混じった中の MVP だったってことですかですです、はい、新人じゃなくて、はい、すごっは<笑>であのー、僕も学生起業してたんですけれども、はいまあ、リクルートにうっかり入っちゃったんですが、はい、中村さんなんでリクルートにうっっっかかり入っちゃったんですか
1: 、はい、私は実はその,モの、はい「モーニングコール」からの関わりで「モーニングコール」が話題になって朝日新聞の編集員さんが取材を受けて、うん、なんと天生事業に乗ったんですよ。はい、でその時に編集員さんってすごい偉い人だから絶対ネットワーク作ろうと思って編集員さんに私たちいろんなことをしたいんですけど今行けてる会社ってどこですかって聞いたんです、はい、そしたらリクルートを紹介していただいてでのこのこ行ってでなんかアルバイトする話になって私は3回戦4回戦ほとんどフルタイムでリクルートでアルバイトしてたんですよ。あそうなのアルバイトししてててて編集の仕事してて私は多分一生編集の仕事をやっていくんだなと思ってそのまま入社したら4月1日に「あなた営業が向いてるから営業やりなさい」<笑>「ええ!」みたいな
2: なるほどね
1: でそのただリクルートに入社され
2: た後に1998年ホッカホッカ亭を運営する株式会社ハースクレイに入社されてマーケティング責任者になられます。これあのトップセールスをあの獲得するほど順調にお仕事されていたらあの他の会社に移らなくてもいいんじゃないかと思うそうなんですよ、はい、これ
1: すごく時代の変性を感じるんですけど、はい、私入社2年目に結婚して妊娠したんですよ、はい、で上司に妊娠したんですって言ったらじゃあ退社だねっていうふうに当時はなったんですよ今そんなこと、えー、ありえないですよね、えー
0: 、それもう普通に新聞ネタになっちゃいますねなっ、まあ、
1: ちゃいますねででも当時は普通でずっと私営業成績外したことないのに、あ、退社なんだと思って、はい、びっくりしました。しかも、お
0: 若、お若いですね、二年、二年目で結婚、はい、ご出産
1: 。はい
2: 。へえ、で、一回やっぱりお仕事はお休みになられるんですか。
1: 一回休むんですけど、やっぱり仕事大好きなので、はい、子供は一歳ぐらいの時からまた働き始めたいっていうことで。あの、いろいろ働き始めて、はい、で、この他。他かほは、子供は保育園ぐらいの時に。入らせていただいたたんですよ
2: ただいきなりあのマーケティング責任者として、ね、<笑>あ投投急,急
1: に責任者で入ったわけじゃないんですよ。あそのに平社員で入ったんですけど、はい、入った日に「制服を渡されたんですよ、はい、で中村さんこれ着てくださいね」って、うん、で別に制服は嫌じゃないので着るんですけど、うん、あの白のブラウスに、うんうん、千鳥格子のベストに紺のタイトスカートいわゆる事務員さんみたいな。はい、でふんふんと思ってたら短いいんでですよ私このの手,手足が長いので、はい、でブラウスすごい短くてすごいこんな恥ずかしい感じだったので「これすいません違うの着ていいですか?」って言ったら「駄、う、目、ん、です」って言われて「えー、でも毎日それ着ていくと毎日すごい不快な感じがするんですよね」うん、で「これ脱ぐにはどうしたらいいですか?」って聞いたら「管理職になったら脱げますよ」って言われたんで
2: す。<笑><笑>衣替えが動機だったわわ、はい、<笑>かるわでそして2001年に現株式会社出前館に、はいはい、移られまして2002年から代表取締役に就任されます
1: 、はい、怒涛の20年がここから始まりました
0: ここから怒
2: 涛の20年、はい、ここまでもかなり
0: 大きな動きはある感じはしますがすか、はい、しかも2002年の大取り就任って随分お若いですよね当時そうですね、はい、ななんんでこんなあの要は社員として、うん多分普通に平社員として転職をされたわけですよ、ね、あ
1: え違いましてあのその北海道家庭の時に部下が70人ぐらいまで大きくなって、はいはい、で子どもが小学生になってあの小1の壁ってよくあるんですけど、はい、でこれちょっと残業も多いし無理だなと思って私は独立したんです実は自分の会社で。よよくありますよね23人の企画会社で時間を割と自由に使って子育てしながらっていうのをやろうと思って独立した瞬間当時取引があった出前館さんの方から社外取り,で、まあ、社外取りだった仕事としてもいい,いいなと思って行って最初の取締役会でお金がないっていうことを判明してしまう,という。<笑>は給料持ちいだみたいな社会保険料も未能です<笑>みたいないや「それ資金繰り化しないといけないじゃないですか」から始まって大騒ぎになったったていうのがありました
2: でしかもその1年後にはもう代表取締役に就任ししていいら
1: っしゃいますそうなんですはい、はい、なんとか資金繰りをしようということで大阪ガスグループさんから 4,000 万出資いただいたりとかいろんなところが出資を取ってきたらだんだんだんだん,なんか自分でやらなきゃいけないムードになってきた。
2: ムード,<笑>、はあ、<笑>ムードもう周りが頼りにし始めたっていうことですよね,ねはあで、えー、そこから吐唐の20年とおっしゃいましたがジャスダックへの上場を果たしてフードデリバリーの DX 化を牽引時価総額2500億円以上に成長させ、えー、られました、はい、そして、えー、2022年4月1日から M3 ソリューションズの代表取締役に就任されたばかりということなんですがこれはもう改めてこの怒涛の20年のお話を聞いたらすごいことに
1: なりそうので今日はやめときます
0: 。<笑>だって今日これを聞いているリスナーの方で出前館知らない方なんていないんじゃないかなと思うんですけどまさにあの出前館を作った方っていうのが多分一番わかりやすい。ごご紹介ななのかなと思っていてです、ねはいすごいでですすすねねよそんな給料を払えない会社から今の,あの CM を打って誰でも使ってる日本のデリバリーの標準プラットフォームですよね。はい、いやすごいなと
2: 思って、はいえ。じゃあそんな中村さんに今日お越しいただいたからには千葉さんが話していた
0: だきたいことがある、うん、そうですやっっぱりつつあって1つはやっぱ日本って女性起業家がそうは言っても少ないなって僕は思っていてですねこの女性起業家がやっぱり何でしょうやっていいんだよと会社やっていいんだよ自分の好きなビジネスやっていいんだよ大きくしていいんだよっていう思ってもらえるきっかけを是非リスナーの皆さんに伝えていただきたいなのが一つでもう一つが女性起業家関係なくプラットフォームビジネスを作るってすごいことだと思っていて、まあ、そこのお話が聞けたらいいなって思っていました。
1: 先ほど申し上げましたようにその私がリクルートにいた時にもう妊娠でやめなさいっていう状況でそこがやっぱり日本ってすすごく遅れてると思うんですよ、うん、で前館みたいなフードデリバリーって世界中にあるので私世界中のフードデリバリー会社行って、うん、CFO と CEO に話聞いたんですけど、はい、女性が一番活躍してないの日本だなっていうことをもう全世界見て分かりました。でそれはやっぱり女性の意識もあるんですけど逆に男性が結構女の人なのにっていうことを言うのが日本人男性かなっていうのは、まあ、仕方ななくあるかなと思ってます
2: うんこれどうしたら変わるのかっていうことよりも、うん、どうなさってきたのかお伺いしたのがいいかもしれませんね。
1: じゃあそれをひっくり返すぐらい実績を出せばいいんじゃないかっていう考え方なんですよシ
2: ンプルですけどはい<笑>、はい、
1: だからリクルートの時もそうなんですけど男性よりも成績が上回ったらなんかいろんな女のあれを使ったんじゃないかまで言われるのでめっちゃ腹立つと思ってで男性の 1.5 倍売れば誰も文句言わないんじゃないかなと思ってだいたい目標の 1.5 倍を売るようにしてました<笑>
0: すすごいです売るようにしていました,っていました<笑><笑>言うはしです
2: よね、はい、具体的にはどうなさるとそういう成績が挙げられるんですか
1: 具体的にはですねあのまあ営業のやり方も私今もそうなんですけど営業っておせっかいじゃないですか。はあ、でバンバンこうアプローチしたり電話でアポイント取ったり訪問したりするんですけど相手が喜んでくれないものを押し付けても全く意味がないと思ってるんですよ。だから相手が喜ぶネタを作ってからじゃないと行ってはいけない形の営業を考えてるんです
2: よ喜ぶ形のネタがあってからじゃないと会いに行ってはいけない、はいはあ、
1: ですから例えば今回キャンペーンがあるから安くなりますよとか、はい、どうですか挨拶だけにって私あのよくあの金融機関で挨拶だけ来たいですっていうのはあるんですけど<笑>す、ね、何のために来るんですかって言っちゃうんです
0: よ。いますいい<笑>らないですって言っちゃいます挨拶は,、はい
1: 、はなんか合うんだったらなんかいい情報をくださいとか、はい、新しい商品のメリットを教えてくださいとかなんか持ってきてくれるんだったらい手も嬉しいじゃないですかだから営業マンとしてはそれをきちんと用意してからじゃないと行かないようにしなきゃいけないっていう考え方なんですよ
2: すごくシンプルですが、はい、当然といえば当然
1: 当然なんですけど世の中の営業マンそれできてる人本当少ない方だと思います。とりあえず行ってるっていう人があまりにも多いんじゃないでしょうかね
2: 。あの、まあ、いわばシンプルにものを買っていただくのが営業の方のお仕事だと思うんですけど、うん、その後、こう経営というフェーズに移られるじゃないですか。経営と営業ってどう違うんですか
1: 。はい、営業は売り上げを上げるのがミッションですよね。はい、で、経営はそれプラススタッフの方がいるんですよ。売り上げを上げるためのツール作りだったり売り上げを上げる営業マンが動けるような仕組み作りっていうのがスタッフ部門でいるんですよ。でそのうち潰れるだろうなっていう会社はど営業だけなんですよ。営業だけだとちょっと組織が大きくなると仕組みじゃないので破綻していくんですよね。うんでこの両方のバランスを作って両方進めていくのは経営だっていうふうに思ってます
2: 仕組みはい、仕組みを作ることもちゃんと、えー、実行していかないと経営とは言え
1: ない企業として世の中にインパクトを与えるぐらい成功して大きくなっていくにはやっぱり組織ですとか仕組みっていうのは必須だと思いますしこれが先ほど千葉さんおっしゃったプラットフォームにつながっていくと思うんですけどなんか物事って単発単発で売っていくよりもずっとその仕組みの中で、商売が成り立っていく方は楽しいですし、影響力大きいじゃないですか
2: 。うん、あのこう仕組みを作るときに、先ほどこう営業の時に。相手の喜ぶものが用意できてからでないと、会いに行かないような原則のような
1: ことっていうのはあるんでしょうか、はい。あります。例えば出前館は、あのフードデリバリーのプラットフォームですって言っても。じゃあ、そのことを言っても、飲食店さんはって言われるじゃないですか。で、飲食店さんにとっては出前館ってなんぞやって言うと販促コストが半分に抑えられるツールなんですよ。で、なおかつ人件費も削減できるツールなんです。この2点なんですよ飲食店さんにとってのメリットは、はい、はい。例えば某あの事例で言いますと、出前館を入れる前まで。紙のチラシでずっとデリバリーやってたお寿司屋さんが営業利益率 7% しかなかったんですけど、出、うん、前館を入れると営業利益 14% 倍になるんですよ。倍になったんですよ実際、うん、でそういうのがメリットなんですっていうことをしっかり伝えないといけないですし、はいうん、で逆に出前館を使うユーザーさんにとっては全く違うメリットですよね。いつでもどこでもいろんなお店に注文が簡単にできますよっていうのはユーザーに対するメリット。でこの両方を作り上げていくっていうのはプラットフォームビジネスなのかなと思ってます
2: その原理原則論はやっぱり今度はこれはまた男女関係ないことだと思うんですが、はいはい、女性として経営者であるということはまた別の意味があるんですか
1: 特に女性は財布の紐握ってますよね、まあ、実際のユーザーとしては、まあいはい、そうすると例えばピザを手前かができる前にピザを頼む時に電話をかけて「ここここの住所にこれとこれとこれを持ってきてください」って言った後に「お客様ただいま混み合ってますので60分お待ちください」って言ったら「うわー失敗した!」と思うんですけど日本人だから言えないんですよねキャンセル言えないでもこれが出前館だったら待ち時間比べて一番早く来るとこ頼もう」とか「今日は絶対このピザ食べたいから80分待ちになってるから80分待つ覚悟で頼もう」とか。っていう,ふうに選べますよねそういう消費者目線が女性にはあるのでその商品の改善とかコアのユーザーのニーズっていうのがすごく分かるのが女性のメリットでもあるのかなと思ってます
2: 。いわゆる 2C のビジネスだとむししろ女性
0: のの方が向いていいてらっしゃるのではと
1: だとだ思いますよなるほどねはい
0: でしかも出前感がすごいのは 2C であり 2B だと思うんですよね、うん、そうなんですよ
1: 、うん、
0: この両方をやらなくちゃいけない普通なんかビジネスって起業家ってどっちかでいいじゃないですか 2B ビジネスなのか 2C ビジネスかそのプラットフォーマーなんで、まあ、両方やらなくちゃいけないのでその経営者として全く違う脳を使わなくくちゃ成功しないんじゃないかなと思ってい
1: てそうですよねそこがおっしゃる通りで一番難しかったところなんですけどそこの 2C 目線が女性だから男性よりも優れた部分ってあるので特に女性はそういうプラットフォームビジネス向いてるんじゃないのかなと思います逆に 2B は
0: 弱くなったりしないんですか
1: あんまり弱くなかったですねで逆にそのビジネスですから別に一人でやる,やるわけじゃないですから、うん、パートナーとか役員とか一緒に経営する人にそういう 2B に強い人入っていただいたらいいと思いますし助け合ってやればいいいんんじゃなななのかなと思うんですよ、うん
0: 、なるほど例えば若い頃とかに逆に 2B の営業とかでトップセールスとかトップアライアンスとかで、まあ、メリットもあったしデメリットもあったと思うんですけれども、はい、なんかエピソードとかかあ
1: るんですか例えばあ,のある「ハウジング」っていう雑誌に掲載するのに。おお屋さんんのお仏壇を載せようと思ってたんですでなかなか出さないですよねお仏壇屋さん。であそこの会社は絶対アポ取れないからって言われてたんですけど「いやちょっと考えます」って言ってで例えばその「ハウジング」の雑誌にはもう300以上の間取り図があるんですよ。で今年の間取り図の分析をして仏間が何パーセントあってどれぐらいの幅があるか。で5年前のハウジングの間取り図を分析して何パーセントの間取りに仏間が設置されてて、どれぐらいの幅なのかって分析比較対象したんですよ。そしたらあの仏間自体は結構多分 68% ぐらいあるっていうのは分かって、うん、で。なおかつ5年前に比べて、今の方が幅がちょっと狭くなってるよ。っていうデータが出たんですよ。まあ、なんとなく分かりますよね。うんうんうん、でもデータとして出てでデータができたので、こういうデータをご覧になりませんか？っていうアポイントを取るんですよ。うん、で、これデータ取ったのはやっぱ。り二次的にすごく効果があって狭い方が今トレンドだっていうデータが出てますからじゃあお話聞いてくださるんだったらもし万が一ハウジング出向されるんでしたらこの御社の新商品のこの幅が狭いものをフューチャーしてこういう紙面にしたらどうですかっていう提案まで作って持っていくことができたんですよ。1ページ100万ですってバーンと売るんですけどそれ売るだけではなくってあの効果がある出し方ができますよねそのトレンドにマッチした紙面が提案できますのでそうすると効果があるので私が次にまたそこに営業に行かなくっても効果があったからもう一回出向するになるんですよ
0: 。仕組みにがるそうです僕は中村さんに今日聞きたいなと思ったのがその時にどれぐらいの解像度を持って未来が見えたのかなと思っていて例えば2002年にご就任された時ってインターネットの普及率ってまだ日本で半分ちょっと、はい、でしかも当時 ISDN がやっとなんか、はい、あの常時接続になるかならないかみたいなそんな時代の 50% ちょっとだったはずなんでまずインターネットにそもそも普及がない時代じゃないですか。でネットデリバリーなんてまだ文化としてないですよね食べに行けよみたいなところで,でしかも売り上げが2300万円と、はい、なんかそのなんでしょうね内々尽くし文化もない環境もない売り上げもないでも確かに未来で全部揃えば行けるかもっていうのがあるわけですよね何年後にいくらぐらいいけるような中か解像度を持ってたんですかその時。
1: 当時はですねやっぱりなめてましたから2年で黒字化ができるなって思ってたんですよ。うん、でとりあえず黒字化すればあとなんとか積み上げれるしっていうふうに思ってましたので、まあ、黒字化まで4年もかかってしまって、はい能力のなさを非常に感じたんです<笑>い
0: やいや。逆によくこの時代にやったなと思っていてインターネットのプラットフォームビジネスをインターネットがある意味普及してない時に着手されてるっていうのが、まず着眼としてすごすぎるなと思って
1: るんですよ、ね。でもインターネットって絶対普及するじゃないですか。はい、それはもう見えてましたよね。でもう一つ飲食業界の問題として、特に日本はもう飲食店が飽和状態だったんですよ。当時七十万店舗もあって、で適切な飲食店数ってもう五十万店舗って言われていて。これからトータが始まるよっていうときに、何かに道を見つけないと飲食店って生き残れなくて、でグローバル見渡すと。日本だけなんですよ。こんなイートインだけに偏ってるのは、あへ例えばイギリスなんかは1分の1の店舗が椅子がないんですよ。テイクアウト専門店だったりしますし、<笑>ニューヨークなんかはもうコロナ前でも2点に1点はデリバリーしてるんですよ。で、絶対その方が例えばイートインで食べに行く。お店って雨の日、お客さん減るじゃないですか？でも出前館入ると。雨の日の方が注文倍なんですよ。そうすると他の関係にあるんですよね。イートインとデリバリー、これやらないのはおかしいなっていう風うにそのご家庭にいましたから、飲食店目線で思ってたので、絶対このこととインターネットの掛け合わせって、もう有利以外でしか何者でもないし、必ず受け入れられる時代が来るんじゃないかっていうふうに一人で思ってました
2: 。そして、そこまでなさって、この春、また立場を。変えられたわけでですすよよね
1: そうなんですよここまで育てていただいたのでやっぱりベンチャーの育成をするべきだなっていうところとか後継者の育成をする立場になったんじゃないのかなっていうふうに考えてる時に以前から親しくしてさせていただいてた M3 の谷村さんからもう DX の飲食の DX 中間さんやったと思うけど医療の DX ですごい,いいコンテンツがあるんだよっていう話を昨年頂い,いて「はい、えー、どんなんなんですか?」って言ったらあの出前館が飲食店にもたらしたものと同じかそれ以上の医療業界への DX っていうことができそうなプロダクトができたのでこれは全国に広めることをやってほしいって言われたのでそれはちょっとやりたいなと思って引きき受けさせていたただきましたあの分かりやすく言いますと皆さんあの熱出て熱出たり体が弱ったりしてお医者さんに行きますよね。ままず受付しますで待たされますよね受付で結構辛いのにしんどいですよね、はい、ですでそこから問診票を書いたりしてで周りにあのコロナだと人もいたら嫌じゃないですかで,す、ね、でうって嫌だなと思って問診票を書いて待ってで先生に診療していただいてで診療が終わったらまた会計でまた待つじゃないですか<笑>何十分かこれが全部一気通過でできるサービスができたんです、うんはい、しかもその後薬もまた待ちますよねそうなんですよでそ,こもそこのデリバリーも含めてやろうということであったりで今やろうとしているのはデジスマっていうサービスなんですけどあのデジタルスマート診療デジスマ診療っていうサービスなんですけどもうアプリで何時に行きますよって予約枠は予約してでその時間にお医者さんに着きますそしたらもう待ち時間なしで見ていただけるし見る前にもう問診票が出てくるんですよ。小小児児科科なら小児科の問診票皮膚科なら皮膚科の問診票があったり例えばお子さんを連れてて子供はちょっとギリなんですって言ったらスマホで写真撮ってそれ問診票にくつっつけて送っとくだけなんですそしたらお医者様も「あこうこれはねあのなんとかのギリだよね」とかってすぐ診断ができるしあの受付の方ももお医者さんんすすごく楽ちんなんですよん
2: あのその相手のニーズの汲み取り方がすごいと思うんですけど相手のニーズってどうやったら汲み取れるんですか。
1: 相手の立場に立つことしかないですよね。はあ
2: 、もうその病院を経営しているつもりになる。なるとか、はい、はい。相手の立場になってみるために必要なことってなんでしょう
1: 。やっぱり自分が体験することと、自分が体験できなかったら、現場に行くことだと思うんですよ。はあ、私出前館でも、あの必ず2ヶ月に1回は。配達の日っていうのを何時間か決めて、現場行かしていただくんですよ。
0: はい、ええ、中村さんが配達されるんですか。そうなんですええ。そんな、そうだったんですかそうう。そういう話で漫画でしか見たことないですよ。社長が本当は。ねえー、お掃除で
1: すみたいな。やめる時までやってたんですね、えー。で、それなぜかっていうと、お客さんの反応がわかるからなんですよ。で、お客さんの反応がわかったり、あと、あの配達員の、あの出前館の配達員用アプリってあるんですよ。配達完了しましたとか向かってますとかこうするんですけどそのアプリを自分で使うと使い勝手はこのアプリを持った配達員が行った時にお客さんがどんな反応されるのかっていうのはやってみないと分かんないので45時間ぐらいだけなんですけど時々行って今日ちょっと配達行きますとかって言って配達員に混じって配達するっていうことをしてましたね。だってもう3万人以上の配達員さんが今出前館にいらっしゃいますから、はい、彼らがその配達アプリが使い勝手いいかどうかってすごく彼らの指揮にも影響するじゃないですか、う
0: ん、大企業の社長になって思ってもできないですよねそうすると今の医療の DX の現場もやっぱ行かれるわけ
1: ですか、はい、もう今バンバンクリニックに訪問させていただいて、うんであんま知らない業界でしたからこれどうなってるんですかってすごい質問攻めにしてなんでそんな質問するのとかって今聞かれてるとこです
0: 。小さいクリニックから大きな病院までという感じですかあまず
1: は小さいクリニックさんで大きな病院は大きなシステム入れれるじゃないですか。はいこれも出前館とすごく似てるんですけど町のの蕎麦屋屋ささんんとかか。中華屋さんがあの大ききなななシステムででいいじゃないですか、うん、でそういう小さなところ個人の店とか地域密着の店が実はインターネットによってすごく便利になるんですよってことをお教えするのは私たちのに役割だと思ってるので、うん、まずは町の小さなクリニックさんに「これ入れたらすごい便利ですよ先生」っていう話をしに行こうと思ってます。<笑>
0: いやこの番組通じて本当にたくさん起業家増やしたいなと思っていて、はいまあ、若者もそうですし、まあ、今日のもう一個のテーマでいくと女性もいろんな女性目線のサービスを立ち上げてほしいと思っているんですが、はい、ぜひ彼女ら彼らに対してこうしていきなよっていうメッセージをいただけると嬉しいなと思ってます
1: そうですねあのせっかく仕事に多くの時間を費やすんだったら思い切りやった方がいいと思うんですよあで私あの出前かの時に個人保証とかいっぱいあったんですけどでもなんか殺されることはないなと思うので失敗してもなんかちょっと恥ずかしいぐらいで殺されたりすることもないし別にそんなに失敗することを恐れなくてもチャレンジしたらいいんじゃないのかなっていうふうにとっても思いました弟子とか取ってないんですかあ<笑>取ってないんですけどあの一緒に働く社員は大絶賛募集中でございますのでおチャンスですね
0: そうですね中村さんのもとで一緒にこの、うん、ある意味スタートアップですもんね今スタートアップですはいいいじゃないですかうん、今入れば小規模組織からスタートだから
1: お勉強してで勉強した後にまた自分で独立していけばいいと思います皆さん
0: 。じゃあ塾ですね中村塾みたいな、ね
1: 。そうででですすねでも実践塾なんですよ、ね<笑>とい
0: うことで千葉光太郎エンジェルラ
2: ジオフォービジョナリースタートアップスシーズン2ビジョナリーナンバーツリー M3 ソリューションズの代表取締役中村理恵さんにお越しいただきましたありがとうございました
1: ありがとうございましたあり
0: がとうございました最後までお聞きいただきありがとうござい
2: ました番組を聞いた感想や千葉光太郎さんへのお便りをぜひエンジン・ n ディオ・フ t ジ
0: r t u p ト。